0: Fala, Mogi! Passamos pelo primeiro turno das eleições aqui de Mogi das Cruzes e, com isso, acabou a série de entrevistas com os candidatos à Câmara aqui da cidade. Todavia, como a gente, nós sempre comentamos, o programa não vai acabar por aí. E hoje a gente inicia essa nova fase do podcast. Bem-vindo todos
1: é, a essa nova fase já indicada aí pelo João. E hoje temos o prazer de receber o vereador eleito já três vezes aqui em Mogi das Cruzes e do Iguis Ferreira Martins. Vereador, bem-vindo. E, antes de mais nada, parabéns aí pela, pela eleição. E eu gostaria de saber, já de, de cara assim, quais são os maiores desafios que o senhor enxerga para essa futura gestão aqui em Moji?
2: Obrigado, Rafa. Obrigado, João, pelo convite. Né? Olha, Mogi tem muitos desafios. Né? Muitos desafios. Eu vou citar alguns em alguns campos. Né? Um é a transparência, a democracia, né? a Câmara Municipal. Por exemplo, quando se fala do legislativo, necessita de mais participação popular, necessita de mais transparência. Né? Então, é uma batalha interna corpus que eu vou fazer. Ou seja, eu vou batalhar a sessão noturna, tribuna livre, audiências públicas mais amplas para os projetos. Isso né? é um aspecto no que diz respeito à Câmara Municipal. No que diz respeito ao poder executivo, também, também, transparência. Tivemos aí episódios é, lamentáveis voltados à questão ética. Né? É, é, escândalo que desviou um milhão de reais da folha de pagamento do funcionalismo, escândalo de sobrepreço no álcool em gel, é, na, na, nas, nos túmulos que foram cavados, é, várias situações é, sob suspeita na cidade. Então, precisamos aprofundar o debate sobre a ética, sobre a transparência. Então, nosso mandato sempre fez e vai continuar fazendo esse debate. Em outras áreas, na área de serviço à população, faltam vagas em creche, nós temos que continuar batendo nessa tecla. Faltam vagas em creche. A saúde de Mogi, embora se fale que uma saúde considerada é, boa, mas é, as pessoas demoram 90, 120 dias é, ou mais mais tempo para conseguir passar uma consulta com um especialista ou fazer um exame de imagem. Então nós temos que cobrar também que o serviço público seja mais abrangente, mais eficiente. Não é papel do vereador fazer obras, não é papel do vereador fazer canalizar isso, levar água tratada, levar esgoto, mas é papel do vereador, é papel do vereador é cobrar, exigir, denunciar, né? Então isso eu vou continuar fazendo sobre serviços públicos. Mogi ainda tem bairros sem água tratada. Ainda tem bairros sem esgoto, com esgoto a céu aberto, sem coleta de esgoto, melhor dizendo. Então, são vários problemas que nós temos que aproveitar essa ferramenta, que é o mandato, para cobrar, denunciar, exigir. Também o nosso mandato tem uma, uma ação muito forte na área de direitos humanos. É a criança, adolescente, a pessoa em situação de rua, a comunidade LGBT hoje nós temos 360 famílias em situação de rua, morando na rua. Né? É, então, nós temos que cobrar políticas públicas mais eficientes para poder é, incluir essas famílias. Né? Os abrigos para as crianças é, em situação de vulnerabilidade social, eu tenho feito um trabalho de fiscalização, de denúncia daquelas que não oferecem o serviço como devem oferecer. Então, nós continuaremos também nessa mesma batalha. Enfim, hoje é uma cidade que tem muitos é, é, aspectos que precisam serem melhorados. Eu vou estar batendo nessa tecla, como tem feito, é, desde que entrei na Câmara Municipal.
1: E, e, desculpa emendar já essa pergunta, e como que é ser o único candidato eleito pelo PT? O senhor enxerga aí uma dificuldade para... É, votar, aprovar alguns projetos na, na Câmara?
2: Então, o, o, ao mesmo tempo que eu fico triste, eu fico feliz. Por quê? Porque eu fico triste, porque o nosso partido tinha duas cadeiras, fez, reduziu para uma. É, mas eu fico feliz que a nossa presença na Câmara Municipal continuará existindo uma presença que incomoda. Por que incomoda? Porque nós somos o que cobra, o que questiona, o que levantou as bandeiras. É que a cidade discutiu é, fortemente com o IPTU, é, transporte coletivo. Então, ao mesmo tempo que eu fico triste com essa retração, eu fico feliz. Eu sou o único vereador que conseguiu três mandatos consecutivos pelo Partido dos Trabalhadores. Ninguém conseguiu. Né? No passado, tivemos é, vereadoras duas que fizeram dois mandatos consecutivos, mas não chegaram ao terceiro. Então, eu cheguei ao terceiro. Então, isso significa que, individualmente, o nosso mandato passou na prova mas, lamentavelmente, o partido teve dificuldades. E são dificuldades esperadas por anos de massacre contra o Partido dos Trabalhadores. Mas eu acredito que, ao longo do tempo, nós vamos conseguir superar essas dificuldades. É,
0: só um parênteses aqui para o pessoal que está nos ouvindo. O vereador comentou das famílias em situação de rua lembrar que a cidade de Moji não tem nenhuma secretaria de habitação para tentar resolver esse tipo de situação. E, vereador, mudando um pouco de assunto, eu queria falar um pouco da sua história. É, na sua biografia é comentado que em 78 você começa a atuar em causas sociais. Eu quero saber, mesmo que era um período que a ditadura estava se abrindo, que o AI-5 foi extinto, quais eram os perigos para um jovem estudante, imagino que o senhor é bem jovem, em atuar nessa área social e militar pelo bem do próximo?
2: Então, é, João, o... Eu entrei no Senai nessa época. Era, um, era de fato. Estávamos, se eu não me engano, General Figueiredo, dois partidos, né, MDB e Arena. Você não podia ter militância política, né? mas mesmo assim eu iniciei a minha militância política naquela época. É, posteriormente tivemos as diretas já né? e eu dentro do Senai o Senai tem uma inspiração muito militar né o Senai sobretudo naquela época né era o dia inteiro na escola Senai dentro de uma fábrica aonde você ia é, uniformizado aonde naquela época ainda podia podia ter violência contra o aluno o professor podia podia puxar a orelha na educação física se você não cumprisse se você fosse o último a chegar numa corrida, você passava no corredor polonês. E todo mundo podia dar um tapa na sua, na sua cabeça, nas suas costas, dar um chute, desculpa a expressão, no seu, no seu traseiro. E eu comecei a enfrentar essas coisas. Né? Além do que a, a, o Senai forma para o cara produzir, para o cara trabalhar, não para pensar. Né? E a empresa que eu, que eu fiz o Senai, ela não contratava todo mundo, ela deixava uma reserva de mão de obra. Né, os, os formandos do Senai saíam e ela contratava só uma parcela. E lá eu comecei a fazer uma militância pela contratação de todos os jovens que saíam do Senai pelas indústrias que os colocavam no Senai. No caso meu específico, era uma indústria química chamada Nitroquímica Brasileira, da família Hermílio de Moraes. Então eu comecei a fazer essa militância pela contratação desses jovens, porque ao se formar no Senai, curso de dois anos, o dia inteiro de estudando, uns não conseguiu, a empresa não admitia, ia ser, ia trabalhar em banca de jornal, ia fazer qualquer outro trabalho, mas não conseguia se integrar no mercado de trabalho. É, tive êxito na nossa luta, mas foi a minha primeira retaliação. Né? Olha, é, nós vamos passar a contratar os jovens, mas você vai, você não entra. Então, ali foi a minha primeira retaliação e come, começou a surgir movimentos como as diretas já começou a surgir um movimento vários movimentos é, políticos como a, a convergência socialista que não era um partido mas era uma corrente política é, e aí comecei a minha militância política naquela época e depois ingressei é, no movimento sindical ainda sob a ditadura militar né fui membro de uma oposição sindical clandestina Tivemos êxito em ganhar o um sindicato, e aí então a ditadura foi ficando mais branda e nossa militância foi ficando mais aberta, mas foram essas as dificuldades que a gente passou nessa época.
1: Duígues, você falou aí que, que participou dos movimentos sindicais, né? pela sua biografia, a gente viu que foi em 81 que o senhor ingressou, né? Chegando em 86 a fazer parte da direção do, do sindicato do, dos papeleiros. Eu queria saber do senhor é, como o senhor enxerga algumas evoluções e algumas conquistas dos direitos trabalhistas como era aquela época e como são hoje. Então, Rafa, o,
2: o movimento sindical ele avançou bastante no Brasil, né? Após a ditadura militar. O movimento sindical é, aflorou, né? Se tornou algo importante. O presidente Lula foi um dos grandes expoentes desse novo sindicalismo. 78, 79, 80, até a fundação da Central Única dos Trabalhadores, da CUT, em 83. Então tivemos grandes greves, crescimento vigoroso dos salários, conquistas é, é, trabalhistas importantes como redução da jornada de trabalho, que foi gradualmente reduzindo de 48, e tem categoria como a minha, por exemplo, setor de papel, que é 36 horas semanais para os trabalhadores turnistas e 40 horas semanais para os trabalhadores do horário administrativo. Mas depois veio uma onda né, mundial de, de reestruturação produtiva, vieram a robotização, a terceirização... É, somado à onda neoliberal que, que a, a pegou o mundo com a queda da, da bipolarização política que era a União Soviética de um lado e os Estados Unidos do outro essa 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 hegemonia do capitalismo no mundo né que tomou conta do planeta né caiu a União Soviética caiu a Alemanha Oriental caiu a vários países de, de socialistas, o capitalismo ficou solto. E aí ele começou também a promover arroxos, arroxos é, retiradas de direitos. Os parlamentos do mundo inteiro começou a precarizar é, é, os direitos trabalhistas, tirar direitos. O Brasil tirou muitos direitos. Isso foi enfraquecendo o movimento sindical por vários lados. Por um lado, a reestruturação produtiva, a robotização... É, a terceirização, é, por outro lado, os ataques aos direitos trabalhistas, foi, foi, foi e o desemprego desemprego brutal, que hoje está na casa dos 13%, 14% de desemprego, muitos desempregados. E aí os trabalhadores não se sentem, é, não sentem firmeza para fazer a luta sindical. E o sindicato, infelizmente, hoje está muito fragilizado. Não só no Brasil, como no mundo, mas mais no Brasil. Porque aqui a coisa ainda é mais, mais selvagem, vamos dizer assim. O sindicalismo francês, alemão, ele é o outro nível, porque o Estado desses países, o governo, ele dá certas garantias, e o Brasil não. Então eu vejo uma fragilidade do movimento sindical hoje, vejo uma fragilidade da classe operária para manter direitos e avançar em novos direitos.
0: E, vereador, ainda dentro desse do mundo sindicalista, eh, eu e o Rafa, nós somos colegas do senhor em formação acadêmica, somos também formados em direitos, nós trabalhamos com um profissional dessa área mais velho que sempre falava barbaridades de movimentos sindicais e dos sindicatos de forma geral. Eh, e eu acredito que o senhor deve estar bem acostumado a ouvir pessoas que sempre vêm com esse discurso emendando na pergunta que o Rafa fez da importância, como o senhor sempre encarou esse tipo de situação, de pessoas que sempre falavam que sindicalista é aquilo, é aquilo outro, e o senhor foi presidente de sindicato durante 12 anos, né? Acredito que tenha um, uma grande importância na sua formação para a vida pública. Verdade.
2: O João, eu pergunto qual direito trabalhista que qualquer trabalhador tem hoje que não passou pela luta sindical? Férias, 13 terceiro, hora extra, adicional noturno, é... estabilidade da gestante, estabilidade pré-aposentadoria, estabilidade do acidentado. Qual delas não passou pelo movimento sindical? Então, criticar o movimento sindical sem conhecer... Como é que os direitos trabalhistas surgiram é de uma ignorância sem tamanho. Sem tamanho. A pessoa precisa estudar, precisa ler a história. Olha, o, a, a, no começo do, do, do período industrial no Brasil. E no mundo não existia leis trabalhistas. A jornada de trabalho era de 16 horas. Não tinha direito a, 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 a condições salubres de trabalho. Não tinha direito a, a, a adicional de salubridade. Não tinha direito à medicina do trabalho. A média de vida de um operário era de 40 anos. A jornada de trabalho era de 16 horas. É, as, 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 barbari, as coisas bárbaras que aconteceram, a história registrou. O que, é que tem o 1 de maio? Foi uma greve nos Estados Unidos, em 1887, lutando pela redução da jornada de trabalho. Os sindicatos enforcaram-se sindicalistas em praça pública depois que a polícia forjou um, um, um atentado. Por que, que surgiu o 1 de maio no mundo? E depois daquela luta dos operários americanos, reduziu-se a jornada de trabalho. Por que, que tem o 8 de março? Foi um patrão indignado com a luta das mulheres, que trancaram as mulheres no galpão e colocou fogo. Aí surgiu o 8 de março. Por que, que surgiu a CLT? Porque o movimento sindical começou a se organizar no Brasil e o Getúlio Vargas, para não perder o controle, para chamar assim, domesticar o movimento sindical, criou a consolidação das leis trabalhistas. Então, veja bem, férias, 13 terceiro, hora extra, adicional noturno, tudo que você pode pensar de direito trabalhista não foi presente, foi luta sindical. Então, quando as, determinadas pessoas, por ignorância, porque a mídia que é sustentada pelas indústrias pelas corporações econômicas, pelos bancos, pagam as suas propagandas. Elas massificam a ideia de que sindicato é baderna, que sindicalista é baderneiro. Mas não fala que banqueiro lucra muito, absurdo o lucro dos bancos, e o que pode balancear, pegar uma fatiazinha disso para os seus operários, para os seus trabalhadores, é o movimento sindical. Os industriais, da mesma maneira, o comércio, da mesma maneira, o serviço. Então, o movimento sindical ele veio para equilibrar as relações, senão seria uma barbárie. Um lado só mandando, um lado só determinando. Então, quem fala mal do movimento sindical desconhece a história e a importância do movimento sindical para o mundo e para o Brasil.
1: Vereador, mudando um pouco de assunto aqui, é, até pela sua experiência no movimento sindical, é, sua experiência política, o Brasil ele vem vindo aí de um uma crescente numa uma onda conservadora, é, algumas pessoas, como o senhor já, já mencionou, que vem tentando reduzir as conquistas, já todas trabalhistas que, que tiveram, e até em outras questões sociais. Queria saber, na, na sua opinião como político, o que o senhor enxerga que fez essa convergência para dar força a, esse, a esses movimentos todos aí de extrema-direita ou... O, os, os extremos conservadores no Brasil?
2: Olha, primeiro como eu te falei, essa onda que eu chamo de neoliberal ela começou a dominar o mundo quando é, o mundo deixou de ser bipolarizado politicamente passou a ser um lado só a mandar aí o neoliberalismo né, é, criou força, ganhou força e depois vem, vem sendo gestado mundialmente é, vai, a partir das grandes corporações é, acabar com governos de esquerda. É, e foi assim em vários países do mundo, em especial na América do Sul, né, onde houve várias situações, como a da Dilma. Também foi um golpe da Dilma, foi um golpe. Né? É, e assim foi né, em vários lugares esse, esse tipo de prática para ter, ter a hegemonia de pensamento de direita. E. Terceiro, foi todo um trabalho feito pela mídia, tá? é, não só a, a grande imprensa brasileira, mas também internacional, de criminalizar o movimento sindical, de, de, de criminalizar e, e, e procurar destruir imagens de, de partidos é, de esquerdas democráticos e sociais democráticos. Né? Para quê? Para que o pensamento é, da exploração ao máximo do ser humano, fosse levado adiante. É. então e, e aí veio essa onda que ninguém sabia, ou conhece, ou domina, ou poucas pessoas dominam, que são as redes sociais. Ela preparou o terreno para poder aflorar, lançar essa semente tá? é, é, do ódio, da violência, que a extrema-direita prega. Então, todo um processo muito bem orquestrado que resultou no que nós vivemos hoje, né? a, a, a satanização dos partidos de esquerda, dos direitos, é, do social, e a, e a visão de que tem que é, ser cada um por si, que o Estado tem que ser mínimo, que o Estado não deve prover o bem-estar social das pessoas. Enfim, isso foi algo que foi sendo gestado já de algum tempo, não é de agora, né? quando vira o crescimento de partidos que defendem o bem-estar social, os direitos, o emprego, é, enfim, situações como essas, e é, entrou nesse ingrediente muito bem pensado pelas redes sociais e criou a, 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 criou a situação ideal para esse tipo de, 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 de prática. Eu chamo assim, chocou o ovo da serpente.
0: É... Candidato, na, nas eleições agora de 2016, a gente pode dizer que o pêndulo político do Brasil pendeu muito para os movimentos conservadores e, de forma geral, para movimentos de direita. E agora, nessas eleições municipais, é, eu acredito que, que criou-se uma impressão da resposta da esquerda brasileira, em especial com bolos aqui em São Paulo, com Edmilson Rodrigues no, em, no, em Belém. Mas se a gente olhar com mais cuidado, o que a gente realmente viu foi ascensões de partidos do famoso Centrão com um pezinho ali na direita, né? entre eles o DEM, o PP, o PSB, o Republicanos. Eu quero saber do senhor se isso é uma tendência para 2022 e se a gente tem que ficar em alerta, né? que muitas vezes nesses debates políticos a gente sempre escuta o Centrão como o grande articulador das manobras que seifam os direitos de trabalhadores e de minorias, por assim dizer?
2: Ô João, eu, na, eu ainda não tenho o um diagnóstico final é, das eleições. Né? Eu sei hum. que o Partido dos Trabalhadores teve um, um resultado interessante. Né? Depois eu posso te, te mandar, não tenho esses dados. Mas, assim, disputa segundo turno, salvo engano, de 58 cidades que vai ter, a gente está em 12... Né? Recife, por exemplo, a esquerda de modo geral, Recife, Belém, São Paulo, tem outros lugares mais. Eu não tenho esses dados agora. Agora, eu, eu sinceramente não tenho os dados finais do crescimento da esquerda ou não crescimento, ou crescimento do central ou da direita. Eu só acho que é geral pelo que, que eu ouvi colocar, né? É, o Bolsonaro, que é o o símbolo maior da direita brasileira, na maior capital do país, que é São Paulo, ele fez campanha para o Russomano. O Russomano despencou. Né? É, lá no Rio de Janeiro tem dois, duas candidaturas, né? é, o Crivella e o ex-prefeito do Rio, que, que não são candidaturas do Bolsonaro em vários outros lugares. Então, eu, eu não sei exatamente, não sei se essa tendência se mantém, mas, mas eu acho que São Paulo teve aí um... Mostrou para nós que é o maior centro econômico e eu considero político do Brasil, teve, teve um resultado interessante, que é colocar o Bolsonaro no segundo turno.
1: Aproveitando essa, esse assunto da, da eleição, principalmente agora na, na cidade de São Paulo, é... Qual que é a importância hoje dessa ascensão do Guilherme Boulos e do Iguês para as eleições? O que ela vai ter de reflexo nas eleições de 2022, essa ascensão do Boulos? E, em especial, o que ela reflete aqui em Mogi no futuro? Ah,
2: tá, Rafa, deixa eu aproveitar. E a
1: Manuela Dávila, em, em Porto, Porto Alegre Lá, é. também. Também, Manuela Dávila.
2: Manuela Dávila, o Boulos aqui, a Ana Raiz, em Recife... É, o Edmilson Belém, todos de esquerda, ou o PSOL, ou PC o PCdoB, ou o PT, né? então eu acho isso importante. Olha, Mogi, eu estou feliz com o resultado do nosso candidato majoritário. Né? O Rodrigo Valverde teve 17,33%. Foi o melhor resultado do campo de esquerda em nossa cidade depois da criação é, dos partidos de esquerda, né? pós-ditadura militar. primeira eleição que nós disputamos aqui foi em 82. Né? E, de lá para cá, nunca tivemos um, bom, um resultado tão bom quanto este. Né? Então, eu acredito que é, o Boulos, em São Paulo, por exemplo, né? que eu estou com muita esperança que ele ganhe as eleições, é, e outras candidaturas pelo Brasil afora, não só o Douros, como eu falei, da Manuela, da Ana Raiz, do Edmil, se tantas pessoas de esquerda, pelo Brasil, isso mostra que o povo brasileiro, tá, a direita que veio assim de maneira avassaladora com a eleição do Bolsonaro, é... tá perdendo força. E, se está perdendo força, eu vejo que a esquerda está tendo uma recuperação de força que tinha perdido com esse avanço brutal da direita. Então, isso reflete em Mogi. Já refletiu em Mogi com 17%. O né? PT reduziu a bancada, mas a esquerda manteve a bancada com a Inês Paz. Né? Então, eu estou assim, bastante esperançoso que essa onda progressista ela vai, sim, ajudar a Mogi, Mogi das Cruzes a avançar nas próximas eleições.
0: Vereador, muito obrigado pela entrevista. Foi um prazer imenso, um motivo de grande orgulho e honra para mim e para o Rafael contar com uma figura como o senhor aqui no programa. Espero que o pessoal que tenha nos ouvido tenha entendido a importância da militância em muitas esferas da nossa realidade, em especial aqui no nosso bate-papo no, na esfera trabalhista. Né?
2: Eu que agradeço, João Rafael. Isso é, essas iniciativas são importantíssimas para a sociedade discutir os seus problemas. Muito
0: obrigado. Pedir para o pessoal nos seguir no Instagram, quem tiver alguma sugestão, uma dica, pode nos mandar um e-mail também que está aqui no, na nossa bio. Eu agradeço a todos e boa noite. Obrigado e até a próxima.